0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Pane, ty vidíš, ako žijeme, ako sa správame jeden voči druhému. Daj nám milosť. Zatras nami a daj nech vidíme v tom druhom prížneho, toho, koho nám ty posíloš. Hovor k nám aj teraz, prosíme. Amen. Torej bratia a sestry, z ústí voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme dnes zamyslieť a budem čítať z Evanielia, podľa Matúša z kapitoly 24. verš 12. Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. Amen, toľko je slov z písma svatého. Trají bratia a sestry, vždy, keď sa povie 11. september, a to je dnešný dátum, Moje mojej mysli sa vybaví obraz spred 21 rokov dve vysoké horiace veže Svetového obchodného centra v New Yorku. Takmer všetky televízie vtedy prepli svoje informačné kanály a v priamom prenose mohol ktokoľvek sledovať, čo sa deje na jednom mieste na tejto zeme boli. Vieme, že odtedy sa mnoho toho zmenilo. Všade zavládol strach, najmä strach z terorizmu. A nasledovala invázia do Iraku, vojna v Iraku a dnes viac ako po 20 rokoch je svet rozdelený aj v otázke, kto všetko za tým stál. Viete, existuje mnoho zástancov, ktorí hovoria, že to bol veľmi šikovný a premyslený spôsob, ako získať kompetencie k vojne, ako presvedčiť vplyvných ľudí a najmä masy ľudí k tomu, aby sme násilím vtrhli do niektorej krajiny, koho my označíme za vinnika. A preto dnes sa tiež pýtame, kde je pravda? Koľko nevinných ľudí zomrelo v Iraku? Koľko nevinných ľudí zomrelo už v terajšom konflikte na Ukrajine. Pre niekoľkými dňami som v televízii zachytil krátku reportáž o bitke pri Slavkové. A zaujalo ma, zaujalo ma, zaujalo ma to preto, lebo viackrát som cestou dobraná prechádzal tým územím a je to tam aj pekne označené, to veľké pole alebo množstvo územia, kde sa tá bitka konala. A tá reportáž nebola ani zameraná na to, ako tá bitka prebiehala. Stretli sa tam vojska troch cisárov. Napoleon, ktorý tú bitku vyhral, potom ruský cisár Alexander a nemecko-rímsky cisár František I. Tá reportáž bola urobená zo záznamov kroník všetkých okolitých obcí Slavkova. Aký to malo dopad na život tamojších obyvateľov. Viete, niekoľko mesiacov pred tou bytkou začali sa tie vojska zromažďovať a kam prišli vojaci, tam rabovali, lebo potrebovali niečo jesť a potrebovali niekde aj nocovať. Tí dedinčania v mnohých tých dedinách prišli o všetko, nehovoriac o tom, že kto kládol odpor, bol zabitý a kde vojaci našli ženy, tak ich znásilňovali. Toto sa dialo niekoľko mesiacov pred bitkou. A mnohé dediny boli obsadené raz jedným, raz druhým, následne tretím vojskom. Niekoľkokrát tie dediny boli doslova vyrabované. A keď som to všetko počúval a videl, naplnil ma taký zvláštny zármutok. Chudáci tí obyvateľia boli v nesprávny čas na nesprávnom mieste. Bratia a sestry, koľko takýchto príbehov bolo v celých dejinách? Veď celé dejiny ľudstva sú posiate vojnami. A hoci vždy sa vyhodnocuje počet padlých vojakov, koľko utrpenia bolo napáchané na tých, ktorí sa v ten čas nachádzali práve tam, kde sa tie bytky konali. Odpoved na tieto otázky dostaneme asi až v večnosti. Viete, niekedy sa nám zdá, že mne bolo ublížené, Aká krivda, aká nespravodlivosť sa stala mne, alebo aká sa deje v tejto našej krajine, v našom štáte, aké nízke dôchodky majú mnohí dôchodci a pritom ceny všade narastajú. Vieme sa stiažovať, vieme hovoriť o tom, čo nás trápi, aké krivdy sa nám dejú. Áno, tu na tejto zemi je toľko nespravodlivosti. No ak som sa porovnal s tými, ktorí začiatkom 19. storočia žili v okolí Slavkova, Uvedomil som si, že v porovnaní s tými dedinčanmi mne sa v podstate žiadna krivda nedeje. Áno, tu na tejto zemi je toľko nespravodlivosti a preto zacitujem jeden z obľúbených textov v písma z druhého listu Petra z 3. kapitoly. Podľa jeho zasilíbenia, toho Božieho zasilíbenia, očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva. Na tejto zemi, bratia a sestry, neexistuje kráľovstvo a ríša, kde by bola spravodlivosť. My ľudia to nedokážeme a čím viac Boha odmietame, tým viac si ubližujeme. Ale očakávame nové nebesa a novú zem. Tam bude prebývať spravodlivosť. Áno, my sa o spravodlivosť na tejto zemi máme snažiť, ale nebudeme sklamaní, keď ju okolo seba nevidíme, respektíve nebudeme vidieť. A preto Pán Mišiš hovoril o inom kráľovstve, respektíve o inom type kráľovstva, ktoré priniesol na tento svet. A pred Pilátom povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Téma dnešnej nedele je môj blížny a táto téma úzko súvisí s tým, čo som doteraz povedal. Pretože vždy niekoho máme pri sebe. A kto je tu blízko mňa, to je môj blížny. Z ešteho sme počuli jedno z najznámejších podobenstiev Pána Ježiša. A počuli sme, čo bolo aj príčinou tohto podobenstva, prečo ho Pán Ježiš povedal. Vzniklo ako odpoveď na otázku jedného zákonníka tej doby, kto je môj blížny. A viete, doba, do ktorej sa narodil Pán Ježiš, často si to pripomíname, tá doba vôbec nebola jednoduchá. O spravodlivosti sa ani len nedalo hovoriť. Všade dokazovali svoju moc Rímania a Rímania nemali zlitovania. Keď niekto kládol odpor, neskúmali, kto je ten a ten, ale násilím potláčali každú vzbu. Koľko nevinne, trpiacich a zabitých ľudí v tej dobe bolo, to ani netušíme. Napríklad úvod 13. kapitoly Evanele Lukáša nám hovorí o jednom masakri, ktorý sa udial v tej dobe, keď si Pilát nepreveril správy, ktoré dostal a dal príkaz na likvidáciu skupiny putníkov z Galilej. K Pilátovi sa dostala správa, že tí putníci sú pravdepodobne zeloti, teda zbúrenci, ktorí chystajú vzbúru v Jeruzaleme. Ale pritom to boli obyčajní putníci, ktorí prišli aby v Jeruzaleme obetovali. Piláci to neoveril, pre istotu dal príkaz, všetkých zlikvidujte. A za Ježišom prišli s otázkou mnohí a povedali, pane, čo si o tomto myslíš? Na ktorú stranu sa prídaš? Ale pán Ježiš sa nedal vtiahnuť do politiky a na prekvapenie povedal, ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Vrátime sa však k tomu nášmu podobenstvu, Nebolo jednoduché dať odpoveď na otázku, kto je mi blížny. Lebo určitým spôsobom aj to bola politická otázka. Boli tam rímski vojaci, aj tí sú moji blížny. Rímských vojakov židia denne stretávali. Potom tam boli pohania z iných národov, ktorí prišli, aby boli tam a obchodovali alebo niečo iné spravovali. Aj to sú naši blížni. A vieme, že pán Ježíš odpovedal tým príbehom pod umestvom a ja z tohto príbehu dnes nezoberiem žiadnu z postavu, ktoré zvykneme rozoberať, či je to kňaz Levíta, alebo ten podcestný Samaritán, alebo ten chudák zranený. A predsa dnes z tohto príbehu vyberiem jednu skupinu, ktorej sa možno nikto nevidí. A túto kázeň som nazval trochu podpíchačným názvom Nestaň sa Lotrom. Viete, prvá veta z tohto podobestva hovorí, išiel jeden človek z Jeruzalema dolu do Jericha a padol Lotrom do ruk. Tí ho ozbijali, doráňali, zanechali polomrtvého a odišli. Pýtame sa, kto boli títo Lotri? A musíme povedať, že nevieme a ťažko sa k tomu dopátrať. Ale predpokladajme, a je to dosť pravdepodobné, že to boli občania tej krajiny, boli to príslušníci takisto toho istého národa, národa Izrael, teda neboli to nejakí cudzinci. A otázka znie, ako sa z tých obyčajných obyvateľov krajiny, a poďme do minulosti, z tých nevinných detí, ako z týchto nebinných detí mohli vyráziť ľudia, ktorí sa neštítili ubližovať iným? Čo sa stalo, že z niekoho sa stal napokon Lotora? Čo ho k tomu viedlo? Áno, ak predpokladáme, že tí Lotry boli tiež židmi, museli mať minimálne známosť o Tóre, o Božom zákone. Veď to bolo bríka zákona odovzdávať z generácie na generáciu zväzť o Bohu o vyvolení, o službe, ktorú dostal izraelský národ. Ano, nevieme, aké sklamanie zažili títo ľudia. Muselo to byť niečo silné, čo ich priviedlo k tomu, aby zobrali spravodlivosť do vlastných rúk a škodili komukolvek, kto kráčal okolo. Začali škodiť nielen tým, ktorý im ublížili, ale komukolvek lebo mi nebolo ublížené, tak ja mám právo tiež ubližovať iným. Bratia a sestry, lotrom sa človek nerodí. Lotrom sa človek stane. A to je následok našich rozhodnutí. Všetci, ktorí sa dostali do kriminálu a niečoho sa dopustili, každý jeden sa tak rozhodol pre nejaký čina. Aj Kaino, ten prvý vrah sa rozhodol, že ublíži svojmu bratovi. To nebola nejaká náhoda. Náhodou som mu ublížil a tak som mu ublížil, že som ho zabil. Bolo to kajnovo rozhodnutie. Možno niekto bude namietať, toto sú prisilné slova a povie je veľký rozdiel nepomôcť človeku alebo obísť človeka, ako to urobil kňaz Levíta a je veľký rozdiel, ublíži človeku. Áno, v našich očiach to je rozdiel. Ale, bratia a sestry, ak si každú z tých postáv z podobenstva priblížime, urobíme sumár, otázka znie, naplnil Božiu vôľu kniaz? Nie, nenaplnil, lebo obišiel zraneného. Naplnil Božiu vôľu levíta? Nie, nenaplnil. Iba ten pocestný Samaritán naplnil to, čo bola Božia vôľa. A v konečnom dôsledku aj kniaz, aj levíta sú v jednej skupine s tými ostatnými lotrami, ktorí ublížili. Viete, slova, ktoré som čítal v úvode, sú to slova pána Ježiša, pretože neprávosť vyvrcholí ochladne láska mnohých tieto slova zvykneme zaraďovať medzi Ježíšové znamenia o konci. To, čo sa bude diať, áno, neprávosť a nemorálnosť, bude gradovať. A my sme toho už svedkami. Keď som pred týždňom hovoril o tom, ako za posledné 20. storočie narastol a bol to skok v náraste informácií, vedomostí, vedy a techniky, Veda postupuje odtedy mílovými krokmi, ak to porovnáme s tými minulými storočiami. Tak to isté môžeme hovoriť aj o postupe neprávosti alebo nemorálnosti. Viete, a mohli by sme hovoriť dlho o tom, ako sa posúvajú hranice v oblasti sexuality, ako sa posúvajú hranice v oblasti čestnosti, úcty k autoritám, poslušnosti a podobne. A to, čo napísal Apoštol Pavol, v druhom liste Timoteovi, akoby bolo opisom dnešnej doby. Pavol hovorí ty vec a píše to Timoteovi, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožný, neláskavý, nezmierilí, ohovárační, nezdržanlivý. Divoký bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážny, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Budú sa tváriť pobožne, alebo v iný preklad, budú mať masku pobožnosti, ale silu pobožnosti budú popierať. Bratia a pre toto všetko, čo sa deje a bude diať, a my to budeme vidieť, že to narastá, pre toto všetko povedal pán Ježiš, že ochladne láska. Viete, tam v tom gréckom texte je láska a v gréckom texte tá láska je nazvaná agape. Iný preklad hovorí v mnohých vychladne láska. Vychladne tá láska agape. To znamená, tá láska tam predtým bola. A to slovo nám hovorí o tom, že je to niečo čo hovorí o nás. My sme tí, ktorí sme prijali lásku Agape. My sme tí, ktorí sme prijali Božiu milosť. Svet túto lásku nepozná. Kto odmieta Boha, nevie o tejto láske. Neprijali ju, ju. A preto sa musíme zastaviť, lebo toto slovo hovorí o nás. Že ochladne láska veriacich. Láska mnohých, lebo neveriaci túto lásku nemajú. A preto sa musíme pýtať, ako ja už teraz reagujem na to, čo vidím okolo seba? Ako budeme reagovať, keď, nás, keď prídeme k tomu, že budú tu odstavky plynu, odstávky elektrické energie? Ako budeme reagovať, keď zrazu budú chýbať nejaké potraviny? A keď prídeme do obchodu a zrazu to a to nebude, na čo sme zvyknutí? Ako budeme reagovať, keď nastane doba, že niečo bude na prídeľ? A viete, ktorí ste starší, že také niečo tu už bolo niekedy v minulosti. Teda nič nové pod slnkom. A v tom systéme na prídeľ sa to bude zdať spravodlivé, ale nikdy tam nebude spravodlivosť. Viete, bratia a sestry, nikto nevie, čo nás všetko čaká a prosím, nehnevajte sa, že nekážem niečo lahodné, niečo, čo sa dobre počúva, ale prinášam aj takéto ťažké témy. Lebo Biblia o tom jasne hovorí. Ježiš to predpovedal, čo sa bude diať pred jeho druhým príchodom. Ježiš povedal, že tento svet čaká chaos, narastanie násilia, neprávosti a nemorálnosti. Ale tá dobrá správa Evangelium znie, náš pán nám slúbil, že bude s nami po všetky dni my sa preto nemusíme báť. Nemusíme sa uzavrieť niekam. Nemusíme sa bať, pretože on povedal, na svete máte súženie. Ale dúfajte, ja som premohol svet. To, čo som chcel dnes učineť, bolo napomenúť a povzbudiť. Možno si zažil, alebo ešte zažiješ, nejaké veľké sklamanie jedno, druhé či tretie. Možno dostaneš niekoľko nepríjemných a veľmi ťažkých rán. Možno sa ti bude zdať, že celý svet sa otočil proti tebe. Možno sa ti prihodiť čokoľvek. Prosím ťa, nestaň sa lotrom. Neber spravodlivosť do vlastných rúk. Nestaň sa lotrom, lebo lotry z toho podobenstva skončil v tej istej kategórii ako kniaz i levita. Iba jeden v tom podobenstve bol označený ako ten, čo zaujal správny postoj. Iba jeden naplnil Božiu vôľu. Iba jeden preukázal milosrdenstvo. Aj keď mal svoje povinnosti, mal svoju rodinu, aj keď mal možno naponáhlo a niečo chcel vybaviť, zariadiť. Aj keď riskoval, že aj jeho prepadnú tí istí lotry. Iba jeden preukázal milosrdenstvo. A otázka znie, na ktorej strane stojím dnes a na ktorej strane budem stať aj zajtra. Komu sa budem podobať? Budem aj ja označený môjim pánom. Tento preukázal milosrdenstvo. Nestaneme sa, bratia a sestry, lotrami tými, ktorí budú vykoristovať, alebo ktorí sa, ktorí budú ubližovať tým druhým. Náš pán nám ukázal ten dokonalý príklad. On slúžil až do konca. On sa z kríža modlil za svojich nepriateľov. Tam z kríža nebolo počuť nadávky. Ale tam z kríža bolo počuť, otče, odpustíma. Niekaj toto naše volanie. Nech čokoľvek budú vidieť naše oči. Nech sa nám čokoľvek bude diať. Nestaňme sa lotrmi, ale budeme tými, ktorí budeme preukazovať milosedenstvo, ktorí nebudeme hľadiť iba na to, čo je mne dobré, ale budeme tými, ktorí slúžia. Lebo tak slúžil náš Pán. On nám ukázal ten dokonalý príklad. Amen. Skoňme sa k modlitbe. Náš dobročivý Nebeský oči. Ďakujeme ti, že ty o mnoho viac a lepšie vidíš všetko to utrpenie mnohých ľudí. Mnohých tých nevinných po celom svete. Ty vidíš, čo sa udialo pred 21 rokmi. Ty vidíš, koľko nevinných ľudí zomrelo aj pri tej bitke pri Slavkové. A to sú len malé útržky toho všetkého strádania, bolesti po celej zemi, počas celých dejín. Pane, vidíš, že máme tendenciu súdiť, ale ty vidíš všetko inak a dokonale. A je to pre nás že si navzájom ubližujeme. Že v tom druhom nevidíme brata, sestru, ale nepriateľa že berieme spravodlivosť do vlastných rúk a dokážeme ubližovať, dokážeme zabíjať. Pane, ďakujeme ti, že si do tohto zúfalého sveta ty zostúpil. Neodťahol si sa od neho, nezavrhol si nás, ale vo svojej láske si prišiel, zostúpil si medzi nás. A prišiel si medzi tých, ktorí na teba útočili, ktorí ťa chceli chytať za slovo, ako sme to počuli v dnešnom podobenstve ktorí ťa pokon odsúdili a prebyli na kríž. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty si sa stal tým milosrdným samaritánom. Ty si zaplatil za nás. Ty si učinil všetko k nášmu spaseniu. Ďakujeme Ti za to. A ukázal si nám ten dokonalý príklad. Aj keď sa nám bude diať krivda, aj keď nám možno niekto ublíži, aby sme nie vzali spravodlivosť do vlastných rúk a stali sa otrami, ale aby sme volali ako tých, Otče, odpusti im. Pane, Ty si to predpovedal, že neprávosť bude nerastať daj nám tú milosť, aby sme nemuseli opustiť Tvoju lásku. Aby sme sa nevzdali tej lásky Agape. Aby táto láska, ktorú si vložil do nás, ktorú sme prijali, aby v nás neohľadla. Daj nám tú milosť. Ty vidíš, čo nás čaká v najbližšom období. Ty vidíš, aké ťažké skúšky čakajú tento svet. Ale ďakujeme, že si nám slúbili, že budeš s nami. Ďakujem za toto nádherné evanielom, za povzbudenie a posilnenie. Budeš s nami ty, ktorý si premohol svet. Ty nás prevedieš cez každú situáciu. Iba v tvojom mene a nasledujúc teba Môžeme vyťaziť. Pane, daj nech obstojíme. Daj nech aj nad nami môžeš vyznať preukázal milosrdenstvo. Daj nám túto milosť prosíme. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení.